0: Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Québec solidaire, qui est le deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Vous avez été une des figures de proue du mouvement étudiant au Québec de la grande grève étudiante de 2012, qui est la plus grande grève étudiante de l'histoire du Québec et de l'histoire du Canada. Vous vous êtes Née à Montréal, mais vous êtes littéralement tombé dans la marmite du militantisme au moment de venir au monde. Racontez-nous dans quel type de famille mmh. vous avez grandi, quelles étaient les valeurs dominantes mmh. à la maison.
1: Moi, j'ai en effet, je suis né dans une famille de militants et de militantes. Donc, mon père est un, un organisateur communautaire qui travaillait dans le quartier Saint-Henri à Montréal, un quartier ouvrier, un quartier où il y avait beaucoup de travail à faire contre l'injustice est devenu ensuite un militant syndical, un militant écologiste. Et ma mère est une avocate, avocate féministe, qui défendait les droits des femmes dans maison maisonneuve un autre quartier ouvrier à Montréal. Et mes parents se sont rencontrés à travers leurs implications sociales dans le mouvement étudiant, en fait, parce que c'était deux jeunes étudiants très engagés à l'époque. Mm -hmm. Et donc, ils se sont rencontrés dans ce contexte-là. Je pense que c'est ces valeurs-là qui les ont réunis à l'époque. Et donc, j'ai grandi dans une famille où l'actualité politique, mais plus largement les enjeux sociaux, euh, étaient partout, étaient discutés durant chaque repas. Le journal était toujours sur la table du déjeuner le matin. Donc, j'ai grandi dans un milieu où parler de ce qui se passe autour de nous, s'intéresser aux enjeux de société, c'était naturel, c'était normal. C'est toujours ce que j'ai vu mes parents faire. Et je l'ai commencé à le faire avec eux. Donc, oui. mon père m'amenait dans des manifestations, ma mère aussi dans des alors congrès, des enfant. réunions, alors que j'étais tout jeune. Donc, moi, j'ai grandi dans un milieu où l'implication citoyenne, c'était normal. Mm
0: -hmm. Ce qui fait que vous avez vous-même commencé à vous impliquer très jeune. Exact. On raconte que même à l'école secondaire, alors que vous aviez 12, 13, 14, 15, 16 ans, vous vous êtes impliqué. Pour contester le système de nomination des étudiants <rire> sur l'association par la direction. Ouais, Qu'est-ce ouais. qui vous avait amené à vous impliquer, à contester la direction ouais. de votre école au secondaire?
1: Oui, bien, un peu comme je le disais, c'est-à-dire que pour moi, l'implication sociale, politique, au sens très large là, du terme, ça a toujours été euh, naturel pour moi. Donc, c'est un réflexe que j'avais, c'est un réflexe que mes parents m'ont transmis, et donc, dès le secondaire, je. Quand je trouvais que quelque chose n'avait pas de bon sens, je voyais une situation qui était, selon moi, une injustice. Bien, mon réflexe normal, c'était de donner du temps de m'impliquer pour changer cette injustice-là. Mm -hmm. Puis bien sûr, à chaque âge, on a les injustices un peu <rire> qu'on voit dans notre quotidien.
0: C'est au moment de vos études à l'UCAM en Histoire, Culture et Société. En 2011, que le gouvernement du Québec annonce une hausse des mm -hmm. frais de scolarité à l'université mm -hmm. pour les années 2012-2013 jusqu'à 2017. Mm -hmm. C'est sûr qu'on n'était pas dans une période d'austérité et on
1: n'avait pas un premier ministre qui souhaitait cette austérité. Je ne dis pas qu'on n'a pas coupé du tout, là, mais c'était pas des coupures euh, drastiques. Mettons ça comme ça, c'était
0: des, des coupures avec lesquelles ils pouvaient vivre.
1: Ça fait quoi? Des dizaines d'années qu'on débat la question des droits de scolarité. On a fait une consultation qui a été oh, très ouverte. Oui, oh, oui, très ouverte. Très une consultation ouverte. pour savoir madame, de madame, combien augmenter les droits de scolarité. Non, ça a été très ouvert, d'une part. Franchement. Nous avons fait une politique qui est juste et équitable.
0: Quel a été l'élément déclencheur qui fait que vous vous êtes impliqué contre cette hausse des frais de scolarité à l'université?
1: Ben, il faut savoir que moi, dès mon arrivée au cégep, donc en 2007... Euh, je commence à m'impliquer dans mon association étudiante, donc collégiale, juste avant l'université. Mm -hmm. Je commence donc dans mon comité de mobilisation. Je suis ensuite vice-président de mon association étudiante, donc au niveau collégial. Et de fil en aiguille, comme ça, mon implication se poursuit. Et autour de 2010-2011, je me retrouve à être élu comme responsable des communications d'une association étudiante nationale au Québec. Et on apprend donc l'intention du gouvernement libéral à l'époque de Jean Charest de quand même augmenter de 75 les frais de scolarité en cinq ans. Donc, c'est une augmentation importante, rapide. Et on commence à préparer la mobilisation étudiante en espérant que ça devienne éventuellement une grève d'ampleur nationale. Moi, je savais pas quel rôle je jouerais exactement dans cette mobilisation-là. Je n'avais pas l'ambition non plus de devenir une des têtes d'affiche de ce mouvement-là. Moi, j'étais là comme simple mm -hmm. militant étudiant. Je voulais faire ma part. Je m'impliquais et de fil en aiguille, le mouvement a pris de l'ampleur jusqu'à vraiment déboucher sur une grève donc générale et illimitée au printemps 2012. Et, et moi, j'ai suivi cette vague-là et je, je me suis retrouvé un peu... Catapulté à l'avant-plan de cette mobilisation-là, alors que c'était pas mon intention, c'était pas un plan de carrière que j'avais. Mm -hmm. C'est vraiment une situation qui m'est un peu tombée dessus. Et j'ai, à l'époque, essayé de faire le mieux que je pouvais avec l'inexpérience puis la jeunesse qui était la mienne à l'époque, quand j'avais 21 ans. Mm -hmm. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu dans des circonstances qui étaient complètement rocambolesques. 54 jours de lutte, 54 jours de matraque, de gaz, de poivre, moi, mes amis, mes camarades, les étudiants et les étudiantes du Québec. 54 jours de grève contre les libéraux, contre les bosses, contre la police, contre les chroniqueurs méprisants. 54 jours et déjà, déjà, nous avons gagné.
0: S'en est donc suivi ce qu'on a appelé le printemps érable, mm -hmm. donc des manifestations dans les rues de Montréal, dans les rues de partout au Québec. Il y avait des centaines de milliers mm -hmm. de personnes qui ont manifesté. Mm -hmm. Et là, vous devenez très vite, donc, un des visages de cette contestation étudiante. Vous faites l'objet de portraits à l'international. On parle mm -hmm. de vous dans Le Guardian. On est plus que dix ans plus tard. Qu'est-ce que vous retenez de cette période-là, de toute cette période vraiment très intense dans votre vie?
1: Euh, je pense que c'est un euphémisme que de dire que ça a changé ma vie. J'avais 21 ans au début de la mobilisation. J'ai eu 22 ans donc, pendant la grève. Mm -hmm. Comme on en parlait tout à l'heure, j'étais impliqué depuis tout jeune dans différents mouvements. Mais là, c'est sûr que ce printemps-là a donné une dimension publique à mon implication en politique au Québec. Mm -hmm. Je me suis retrouvé euh, très, très, très médiatisé. Et donc, ma vie a complètement bifurqué. Euh, je, je, mes plans de vie ont changé, mm -hmm. ma situation a changé. Je me suis retrouvé avec des grosses décisions à prendre parce que déjà à 21-22 ans, les gens, bon, certains disaient que je devais m'en aller en politique, d'autres souhaitaient m'en envoyer en prison tellement ils me détestaient. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où les gens avaient des opinions très, très fortes sur moi, me projetaient énormément de choses sur moi.
0: Vous dites, je me suis retrouvé dans un tourbillon qui était plus grand que oui. moi. Vous étiez devenu un visage polarisant oui. du Mouvement étudiant. Oui. Vous êtes extrêmement polarisant, oui. même. on sait que pendant une certaine période, vous aviez à vous déplacer avec des gardes du corps. Mm -hmm. Comment vous avez vécu cette période-là? C'est quand même, j'imagine, assez difficile. Quand vous regardez ça aujourd'hui, on dirait que vous avez... Peut-être que le mot regret est trop fort, mais que vous aviez une arrière-pensée sur la façon dont vous avez euh, mené les choses à cette époque-là?
1: Il faudrait que je manque beaucoup d'humilité. On célèbre les 11e anniversaire à peu exact. près, là, du déclenchement du mouvement, Donc, il faudrait que je manque beaucoup d'humilité pour ne pas reconnaître que depuis, j'ai changé, j'ai appris, j'ai pris de l'expérience, de la profondeur, de la maturité. Et bien sûr que si je vivais la même situation aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai acquise en 11 ans, bien sûr que je ferais certaines choses différemment. C'est mmh. évident, j'avais 21 ans, je n'avais jamais fait ça. Donc, c'est sûr que je ferais plein de choses de différents. En même temps, je repense au jeune homme que j'étais à l'époque, à l'inexpérience qui était la mienne, puis je répète, au peu de ressources qu'on oui. avait. On n'avait pas de. Conseiller en communication. On n'avait de... jamais fait ça. On était des jeunes étudiants qui voulaient changer le Québec, changer le monde. On avait plein de fougue, mais en même temps plein de maladresse, puis c'est normal. Mm -hmm. Donc je repense à la personne que j'étais, puis c'est sûr que j'ai envie de me pardonner quand même beaucoup de choses parce que j'ai fait du mieux que j'ai pu, même mm -hmm. si bien sûr, je ferais des choses différemment oui. Bon, bien.
0: vous dites, je n'avais pas d'expérience, on n'avait pas de ressources, on était les jeunes qu'on était, exact. finalement. Mais vous avez gagné votre oui. combat. Oui. Parce oui. que le gouvernement du Québec a reculé oui. à la faveur d'un nouveau gouvernement, oui. celui de Pauline Marois. Vous démissionnez, oui. vous écrivez une lettre dans le devoir où vous dites que vous êtes fatigué de la oui. pression. Oui. On se retrouve donc à l'été euh, ou septembre 2012. Qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer?
1: Moi, je démissionne du mouvement au début du mois d'août 2012, quelques jours après le déclenchement des élections par Jean Charest. Donc, il démissionne de son poste. D'abord parce que je savais très bien que la stratégie du gouvernement libéral de l'époque, c'était d'utiliser le mouvement et de m'utiliser moi comme visage, on le disait, assez polarisant du mouvement, comme épouvantail mm -hmm. pour euh, essayer de remporter des nouvelles élections. Je ne voulais pas servir d'épouvantail au gouvernement libéral de l'époque, et j'étais, vous le disiez, complètement vidé, d'abord physiquement, par des mois de mobilisation extrêmement intense et j'étais aussi vidé psychologiquement. J'ai subi, puis je ne veux pas me présenter en victime, mais j'ai subi une pression médiatique à l'époque qui était extrêmement forte pour le jeune homme que j'étais. Je me suis fait agresser dans la rue par mm -hmm. des gens qui, à force de lire des opinions négatives sur moi dans les journaux, euh, s'en prenaient physiquement à moi, puis quand on est un jeune militant de 21 ans puis qu'on essaie de changer les choses, on... il n'y a pas de clause dans le contrat qui dit qu'on va se faire agresser dans la rue, tu sais. Puis, à un moment donné, cette pression-là euh, était trop forte. Euh, j'ai quitté puis j'ai pris, en fait, un an de repos à l'extérieur des médias complètement, et j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre pendant un mois euh, sur les terres de mes grands-parents dans la région de Thetford Mines, euh, au Québec. Et j'ai écrit pendant un an, c'est ensuite devenu un livre que j'ai publié, donc, à l'automne 2013, pour revenir sur mon expérience. Ça a été à la fois un exercice de pensée politique, mais aussi un exercice d'introspection pour essayer de comprendre ce qui m'était mm -hmm. arrivé dans ces six mois-là où ma vie, brusquement, a été complètement bouleversée.
0: En 2017, vous annoncez que vous faites le saut en politique. Oui. Vous vous présentez dans une partielle pour mm -hmm. Québec Solidaire dans la circonscription montréalaise de Gouin. Vous aviez toujours dit pendant le mouvement étudiant que vous n'alliez pas vous mm -hmm. lancer en politique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé cinq ans plus tard mm -hmm. de vous lancer en mm -hmm. politique
1: Bien, ça a été vrai pendant longtemps. Hein. Pendant trois ans et demi de ce cinq ans-là, j'avais en effet <rire> aucune intention puis aucun intérêt pour la politique partisane. D'abord parce que j'avais été échaudé par ce que j'avais vécu. En 2012, mm -hmm. ma relation avec les élus avait été difficile. Ça ne m'avait pas beaucoup attiré, l'expérience que j'avais vécue en 2012. Mm -hmm. Mais bon, on vieillit, on vit des expériences, les gens nous approchent, j'ai réfléchi. J'ai changé aussi ma perspective sur l'importance du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'en 2012, j'étais dans une vision du monde où, selon moi, les changements sociaux arrivaient essentiellement par la pression citoyenne. Et c'est au fil de mes réflexions, dans ces cinq années-là, que j'ai fini par arriver à la conclusion que, bien sûr, les mouvements sociaux, l'implication citoyenne, c'est essentiel pour faire avancer les choses, mais que si on veut que ça change pour vrai, il faut aussi des gens qui finissent par arriver au gouvernement pour adopter des nouvelles lois, pour changer les institutions, pour vraiment faire évoluer le système de l'intérieur. Et ça, ce cheminement-là m'a pris quand même quelques années à faire. Et donc, à la fin de l'hiver 2016, Françoise David m'appelle, euh, me dit, Gabriel, je vais quitter, j'aimerais que tu prennes ma place. Et au moment où j'étais dans ma vie, je terminais mes études de maîtrise. Mm -hmm. C'est un appel que j'ai reçu au bon moment, ça m'a mm -hmm. forcé à réfléchir.
0: L'élection 2018 a été, je dirais, historique pour Québec solidaire. Ouais. Vraiment, beaucoup de succès. Très jeune formation politique qui obtient 16 du vote réussit à faire élire 10 députés à l'Assemblée mm -hmm. nationale. Vraiment, à partir de 2018, on a eu l'impression que Québec solidaire était sur une lancée. Oui. Pourtant, à la dernière élection, en 2022, bon, Québec solidaire perd 15 000 votes, réussit à faire élire un seul député de plus. Mmh. Quel constat vous faites de la dernière élection au Québec?
1: Un constat nuancé. C'est sûr que sur le coup... Euh, J'ai été très déçu. On avait des ambitions. On voulait poursuivre sur donc cette poussée de 2018, et on avait senti dans l'année précédant l'élection qu'il y avait un momentum et, et qu'on était capable d'aller convaincre davantage de gens de voter pour nous. Et les résultats n'ont pas été à la hauteur de ces attentes-là, c'est certain. Mm -hmm. Ceci étant dit, le contexte était difficile pour les partis d'opposition au Québec. Les libéraux ont perdu plusieurs députés, le Parti québécois a perdu énormément de députés, il s'est retrouvé avec seulement trois députés. Donc, quand je regarde les formations politiques d'opposition mm -hmm. au Québec, on est quand même le seul parti qui a agrandi son caucus. On est allé chercher un député de plus. Donc, ce n'est pas la poussée
0: qu'on souhaitait,
1: c'est certain. Mais en même temps, je pense qu'on s'est quand même tiré d'affaires, même mm -hmm. si... On espérait des meilleurs résultats.
0: Pendant la campagne électorale, la CAQ vous a un peu défini avec votre taxe orange, parce que vous proposiez de taxer ce que vous appelez finalement les ultra-riches, les personnes qui possèdent plus d'un million en actifs. Est-ce que vous pensez qu'au Québec, qui demeure mm -hmm. la province canadienne où les taxes sont les plus élevées, que cette idée de taxer les plus riches, c'est porteur mmh. à long terme pour mmh. votre formation politique.
1: Cette proposition là était mal ficelée, euh, elle va être revue c'est certain en vue de 2026. J'ai eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises depuis l'élection, mais le débat de fond, lui demeure. La, la question de la redistribution de la richesse mmh. au Québec, mmh. ça reste un défi important et ça va rester un de mes chevals de bataille personnels puis un cheval de bataille de Québec solidaire, c'est certain. Il y a des gens au Québec qui travaillent à temps plein et qui se retrouvent dans les banques alimentaires parce qu'ils ne sont pas capables de se payer l'épicerie. Il y a des gens qui travaillent à temps plein comme enseignants, par exemple, comme enseignantes puis qui ne sont pas capables de se trouver un logement pour eux et leurs enfants. Ça, c'est pas normal. Moi, j'accepte pas cette situation-là. Nos écoles sont dans un état pitoyable, notre système de santé à peu près jamais été autant en crise. Il faut investir en environnement pour rattraper notre retard dans notre lutte au changement climatique. Donc, on a des grands changements à faire au Québec. On a des grands chantiers à lancer. Et pour faire ça, bien, il faut de l'argent. L'argent ne tombera pas du ciel. Il faut aller le chercher. Et on va continuer à avoir des politiques fiscales à Québec solidaire qui nous permettent d'aller chercher des nouveaux revenus pour régler les défis du Québec. On est en retard dans notre lutte au changement climatique. Je viens de devenir. «Papa, je m'inquiète pour l'avenir de ma fille, en fait pour l'avenir de toute sa génération, il va falloir investir. Mm -hmm. Je pense que c'est irresponsable de ne pas le faire. Et pour le faire, ça prend de l'argent.
0: » Vous dites qu'il faut investir en environnement et en changement climatique. Mm -hmm. C'est très important. Oui. C'est dans la plateforme de oui. Québec solidaire. On entend souvent les stratèges en politique dire qu'on ne gagne pas des oui. élections avec l'environnement. Si vous, vous étiez au pouvoir, ce serait quoi la première décision en matière d'environnement?
1: Ce serait d'instaurer un budget carbone au Québec, autrement dit, de se doter de cibles contraignantes sur le plan de la réduction de nos gaz à effet de serre. Ça fait des décennies qu'on rate les cibles qu'on se donne et pourtant ces cibles-là sont passablement timides. Là. On mm -hmm. parle des cibles libérales des dernières années ou des cibles caquistes. Donc, il faut en faire plus, notamment parce que le Québec a toutes les cartes dans son jeu. Pour être un des champions du monde en matière de lutte au changement climatique, on a Hydro-Québec, donc de l'énergie propre à en revendre en grande quantité. Il n'y a pas de raison que le peuple québécois ne soit pas un leader mondial en matière de lutte au changement climatique. Ce n'est pas comme si on avait des centrales au charbon, qu'on exploitait du pétrole. Justement, mm -hmm. historiquement, la génération de mes parents, de mes grands-parents ont fait les bons choix. Sur le plan énergétique. Donc, moi, je me sens la responsabilité comme héritier de ces choix-là. Mais je pense qu'un de nos défis aussi, comme partie, c'est de développer aussi notre expertise sur d'autres enjeux. Parce que mm -hmm. je pense qu'en environnement, Beaucoup de gens reconnaissent le sérieux de notre travail et la crédibilité de ce qu'on a proposé. Mais il faut aller plus loin, il faut développer des propositions sur d'autres enjeux aussi, pour rejoindre aussi les autres générations. Mm -hmm. C'est le défi que je me donne d'ici 2026, parce qu'on est content de savoir que la jeunesse québécoise est en grand nombre derrière Québec solidaire. Mais ça ne suffira pas ouais. pour avancer en 2026. Mm -hmm. puis il va falloir aussi avoir des propositions aussi convaincantes et aussi crédibles sur d'autres enjeux pour ouais. convaincre encore plus de gens.
0: Parlant d'autres enjeux, je veux ouais. vous entendre sur l'immigration, ouais. parce que bon, il y a ouais. tout un débat euh, qui soulève les passions ouais. au Québec sur l'immigration. Il y a tout le débat qui entoure le chemin Roxham, ouais. qui est géré par le gouvernement fédéral, ouais. qui prend une tournure, et là, je vous cite, mm -hmm. vous avez dit inquiétante. Ouais. Bon, vous avez dénoncé la publicité du Bloc québécois, ouais. dans laquelle on affirme que le Québec n'est pas un tout inclus pour les demandeurs d'asile. Est-ce que vous trouvez que le Québec est une société tolérante?
1: Le Québec est une société tolérante. Les Québécois les Québécoises sont un peuple accueillant. Moi, je me suis promené au Québec partout, dans toutes les régions, dans la dernière année. Et partout, les gens que j'ai rencontrés me disaient, on souhaite accueillir des immigrants, des immigrantes, que ce soit pour faire fonctionner nos entreprises où il y a une pénurie de main d'œuvre, que ce soit pour avoir des infirmières dans nos hôpitaux, des enseignants, des enseignantes dans nos écoles. Et parce que c'est bon pour les communautés au Québec de recevoir des familles comme ça dans la fleur de l'âge qui veulent travailler, qui veulent s'impliquer, qui veulent faire grandir le Québec, son économie, sa société. Le Québec que je connais, le Québec que j'aime, c'est un Québec qui est accueillant. Mais on a aussi une responsabilité, quand on est en politique, quand on est un leader politique, de justement encourager ce climat d'accueil-là et de faire attention quand on prend la parole pour ne pas dire n'importe quoi, mm
0: -hmm.
1: puis pour ne pas créer de la division. Puis je suis désolé, mais un tout inclus, là, c'est une place où on va sur la plage boire des margaritas. Puis c'est la coulée douce. Les gens qui traversent le chemin Roxham avec un sac de poubelle sur le dos, là, puis ils ont toute leur vie dans ce sac de poubelle-là, là, ils viennent pas ici sur la coulée douce, ils viennent ici chercher la protection, parce qu'ils fuient la persécution, le malheur, la violence. Et on a une obligation internationale, puis une obligation morale, comme Québécois, comme Québécoises, de les accueillir sur notre territoire. Bien sûr, il faut faire les choses convenablement. Il faut que ce soit bien mieux géré que c'est géré en ce moment. Mais moi, les politiciens, les politiciennes qui utilisent le malheur de ces gens-là pour marquer des points politiques, ces politiciens, ces politiciennes-là vont toujours me trouver sur leur chemin. Qu'ils soient indépendantistes ou fédéralistes, je m'en fous, je n'accepte pas de laisser passer des propos comme ceux-là parce que ça crée de la division. Et moi, je vois ce qui se passe en Europe. J'ai pas envie qu'on se rende là en termes de niveau de tension parce que des politiciens ont utilisé les flux migratoires mm -hmm. comme tremplin pour faire de la petite politique. Il faut se mettre les yeux devant les trous, là. Il va y avoir de plus en plus de réfugiés sur toute la planète, notamment parce que les changements climatiques vont provoquer la plus grande vague migratoire qu'on n'a jamais connue. Il faut se préparer à ce phénomène-là et faire des tweets pour démigrer les hommes, les femmes qui cherchent l'asile au Québec, au Canada, ça ne nous fait pas avancer mm -hmm. d'un pouce dans ce débat-là. Au contraire, ça nous fait reculer.
0: Évidemment, le premier ministre Trudeau a une vision multiculturaliste pour le pays. Comment vous voyez cette approche multiculturaliste par rapport à l'identité québécoise?
1: Monsieur Trudeau ne rate jamais une occasion de démontrer qu'il affectionne la diversité, qu'il veut protéger les droits des individus... Mais je trouve que, paradoxalement, ces interventions en politique québécoise ont souvent l'effet inverse. Ils ont souvent l'effet de venir raviver des tensions sur ces enjeux-là plutôt que de rassembler les gens puis de les apaiser. Moi, comme indépendantiste québécois, je crois à la construction d'un Québec accueillant, qui laisse personne derrière, où les droits de tout le monde sont protégés, où la dignité de tout le monde est protégée ça fait partie de ma vision du Québec depuis toujours, et je trouve que Justin Trudeau trop souvent dessert la cause des Québécois, des Québécoises qui luttent
0: ici. Comme quoi, par exemple?
1: Bien, prenons ces interventions dans le dossier de la loi 21, qui ont eu comme impact de nuire aux efforts des Québécois, des Québécoises qui, ici, se battent. Contre la loi 21. Je pense que les gens euh, au Québec et partout au pays savent très bien que je vais toujours défendre la Charte canadienne des droits et libertés. M. Legault, euh, son gouvernement et, et tous les Québécois savent déjà à quel point ma position est très ferme là-dessus. Les gens qui contestent la loi 21 au Québec, ce sont des Québécois, ce sont des Québécoises. Ils ont une vision du Québec et de la laïcité différente de celle de François Legault. Moi, je pense que c'est ces gens-là qui doivent être au cœur de ce débat-là, et trop souvent, en débarquant avec ses opinions tranchées sur ces enjeux-là dans le débat québécois, Justin Trudeau, je pense, fait le jeu de François Legault, parce mm -hmm. que ça permet à François Legault de présenter le débat sur la loi 21 comme un débat entre le Québec et le Canada. Mm -hmm. Alors que pour moi, c'est un débat entre Québécois, entre Québécoises, sur notre vision du Québec.
0: Lors des prochaines élections au Québec en 2026, vous m'avez parlé de 2026 plusieurs fois pendant mm. cette entrevue, vous allez être encore là, visiblement, vous allez avoir 36 ans. 36 ans, c'est l'âge qu'avait Robert Bourassa au moment de devenir le plus jeune oui. premier ministre de l'histoire du Québec. Est-ce oui. que vous 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 voyez premier ministre du Québec
1: Ben je me serais pas présenté aux dernières élections générales à ce poste-là si je pensais pas que j'en étais capable. Je suis conscient que je suis jeune et je pense que c'est pas seulement un défaut. Je pense qu'on a besoin d'une nouvelle génération au pouvoir au Québec, puis pas seulement une génération au sens de l'âge. Je pense qu'on a besoin de nouvelles personnes au pouvoir avec des nouvelles idées. Les libéraux ont eu leur chance, les péquistes ont eu leur chance. François Legault aura eu deux mandats à la fin de celui qui vient de commencer. Et de toute évidence, nos écoles ne s'améliorent pas, notre système de santé ne s'est pas amélioré, notre bilan environnemental ne s'améliore pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en 2026, moi, je vais me présenter, si les membres de mon parti m'en donnent encore le mandat, mm -hmm. devant les Québécois Québécoises en leur proposant de tourner la page sur ces partis-là en leur proposant d'essayer autre chose pour une fois. Puis c'est les gens qui vont décider.
0: Avez-vous des modèles en politique? Vous avez certainement des personnalités que vous admirez?
1: D'abord, des gens très près de moi. Manon Massé, qui est ma collègue comme porte-parole de Québec Solidaire depuis euh, six ans maintenant. Euh, Manon m'a énormément appris sur la politique, sur l'engagement, sur l'importance de laisser parler son cœur, de ne pas juste réfléchir avec sa tête, mais aussi laisser parler son cœur et ses tripes. Ma prédécesseure, Françoise David. Euh, m'a beaucoup inspiré. Mais aussi René Lévesque, plus loin dans l'histoire du Québec, euh, m'inspire beaucoup. Jacques Parizeau euh, m'inspire beaucoup. Donc, je bricole, je pense, mes inspirations mm -hmm. un peu partout dans la scène politique québécoise. J'ai été personnellement très inspiré par ce qu'a fait Bernie Sanders aux États-Unis dans les dernières années, un, un type qui euh, sortait un peu des boulamites, diront certains, un vieux sénateur du Vermont un peu obscur, que les gens considéraient comme faisant partie un peu de la décoration mm -hmm. en politique américaine, qui, du jour au lendemain, a décidé de rassembler la jeunesse américaine derrière un programme de changement social ambitieux qui a bousculé l'élite politique américaine et qui l'a fait de manière constructive, admirable, inspirante. Puis ça a raccroché mm -hmm. des millions de jeunes Américains à la vie politique.
0: Thank you all very much. Je vous imagine lire beaucoup, très érudit. Qu'est-ce que Je vous lis en effet
1: beaucoup. Je viens de terminer un livre sur la situation en Haïti. Un roman qui s'appelle Les villages de Dieu. Un roman coup de poing euh, où la narratrice est une jeune femme qui vit dans un bidonville de Port-au-Prince. Une jeune femme qui devient influenceuse, mais qui aussi se prostitue pour mm -hmm. gagner sa vie. C'est vraiment une plongée au cœur de la misère, et au cœur du désespoir euh, du peuple haïtien. Il y a des moments de beauté, il y a des éclats de lumière, mm -hmm. mais ça reste un livre sombre qui nous plonge vraiment au cœur de la détresse du peuple haïtien, puis ça aide à comprendre toute la complexité des défis de la société haïtienne. Ça m'a ouais. beaucoup marqué.
0: Vous êtes nouvellement père de famille. D'ailleurs, mm -hmm. au moment d'enregistrer cette entrevue, la petite Hélène a un an, oui. jour pour jour. tout à fait. Qu'est-ce que la paternité a changé en vous?
1: Oh énormément de choses. D'abord, euh, ça a donné, je pense, une profondeur nouvelle à mon engagement politique. On en parlait tantôt, j'ai ça en moi, mes parents m'ont légué l'importance de l'engagement. Mais là, c'est comme si le fait de devenir père, ça a ajouté une couche de profondeur. C'est-à-dire que bien des enjeux qui me mobilisaient avant, me mobilisent encore, mais me mobilise différemment, voire plus. La question de l'environnement, par exemple, a toujours été importante pour moi. Mais là, le fait de devenir père, ça rajoute un poids, en fait, très, très, très lourd à porter sur cette question-là. Je me sens la responsabilité de livrer la marchandise pour la génération de ma fille. Mm -hmm. Ça m'a aussi aidé à distinguer ce qui est important puis ce qui l'est moins. Je suis un homme très euh, hyperactif, un peu perfectionniste euh, et le fait de devenir papa, ça nous enlève beaucoup de temps, ça nous enlève beaucoup d'heures de sommeil. Et donc, ça nous force à se concentrer sur les choses importantes, refuser peut-être davantage certaines choses, organiser son temps pour euh, que chaque minute de notre journée soit dépensée sur les choses qui comptent.
0: Mm
1: -hmm. c'est peut-être ça, au fond, qui a le plus changé. Ça m'a aidé à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui compte un petit peu moins.
0: Ça ramène à l'essentiel. Exact. Vous êtes, Gabriel Nadeau-Dubois, un très bon exemple de quelqu'un qui s'est impliqué très jeune, qui a fait de l'activisme très jeune. Mm -hmm. Quel conseil vous donnez à un jeune qui veut s'impliquer dans la société, qui veut changer le monde?
1: Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir encore aujourd'hui, presque à tous les jours, qui m'abordent pour me parler de leur envie de s'engager. puis je leur C'est toujours la même phrase, qui est une phrase de Michel Chartrand. Puis on parlait de mes inspirations politiques, c'en est une. Il y a un étudiant qui m'a dit une fois à l'université ou quoi, mais dis moi, je m'intéresse pas à la politique. J'ai dit, fais attention parce qu'eux autres, ils te passent des lois pendant que tu dors. Mais Michel Chartrand disait, un grand syndicaliste québécois, disait, si on s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de nous. Et moi, c'est ce que je répète aux jeunes que je croise à chaque fois, je leur dis, quand vous prenez pas votre place, il y a des gens qui la prennent. Et ça, c'est vrai en politique parlementaire dans les parlements mais c'est vrai dans votre école, c'est vrai dans votre quartier, c'est vrai dans votre famille, c'est vrai partout dans la société. Je pense c'est ça que je répondrais aussi à votre question, c'est il faut prendre notre place, sinon il y a d'autres mondes qui l'apprennent, puis c'est rarement les gens avec qui on est
0: d'accord fait que <rire> ça vaut important. la peine
1: de bousculer un peu puis de s'engager pour que les choses changent dans le bon sens.
0: Gabrielle Nadeau Dubois, merci beaucoup. Merci.